2: به همین اپیزود پادکست میم خوش اومدی. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های رو روایت می کنم که برنده یا نامزد معتبرترین جایزه های روزنامه نگاری دنیا مثل پولیتسر بودم قسمت با یه فاصله بیشتری از قسمت‌های قبل داره منتشر میشه. یه فاصله چند ماهه‌ای افتاد از اپیزود قبل و خب تو این مدت چند تا از دنبال کننده ها لطف داشتن سراغمونو می‌گرفتن و خب پیگیر قسمت‌های بعدی بودن. من هم تشکر می‌کنم از این دوستان بابت پیگیریشون و هم اینکه عذرخواهی می‌کنم که یه مقدار این تأخیر به وجود اومد و یه مقدار فاصله افتاد. به هر حال یه دوره هایی هست که مشغله ها بیشتر میشه و واقعا وقت کم میاد ولی خب ما سعیمون رو میکنیم که واقعا ادامه بدیم این پادکست رو و قسمت های بعدی رو هم منتشر کنیم حالا اینکه فاصله های مقدار بیشتر بشه رو بر ما میبخشید تا زمانی که از دستمون بر بیاد برنامه اینه که انتشار این رو ادامه بدیم به هر حال این اپیزود قسمت اول مقاله شده است باعث محلی اگیفت اباندنت یا هدیه ی رها شده سال 1991 جایزه بهترین نوشته بلند برده. مقاله رو خانم شریل جیمز واسه روزنامه سنت پترزبورگ تایم نوشته و بین 18 تا 21 جولای 1990 اونجا چاپ شده. زحمت ترجمه این قسمت رو هم دوست خوب من علی احری کشیده که همینجا ازش تشکر خیلی ویژه و مخصوص می‌کنم. دو قسمتی این مقاله و هفته بعد هم قسمت دومش رو منتشر میکن یه روایت گیراب و جذابی راجب یه مادری که نوزاد تازه متولد شده و میذاره سر راه اینکه این کار چه تأثیری رو زندگی خودش رو یه سری آدمای دیگه میذاره. بیشتر طولش ندیم و بریم این داستان جالب رو بشنوییم با پنجشنبه معمولی تو آوریل 1989 یه پسر بچه 11 ساله که اسمش بود رایان ناروکی داشت اطراف خوشون تو وایلد بود اکرس واسه خودش میپلکید. محل اینا پر خیابون دراز بود با کلی خون دو طبقه که همشون شکل قوطی ک بودن، مکعبی و بدون هیچ شکل خاصی. همینطور که داشت میرفت سمت ساختمونی که خواهرش اونجا توی مغازه خشوری لباس میشست از بغل یه سطل زباله رد شد. یه صدایی شنید. اولش فکر کرد صدای گربه است. ولی وقتی رفت دنبال صدا، دید یه جعبه مقوایی ویدو زیر یه درخت بلوطی حدودا ده قدمی سطل زباله افتاده رو زمین. درشم هم نصفه و با نیمه بازه. رفت سمت جعبه و بازش کرد. وقتی دید چی داخل جعبه، ویدوه خشکش زد. یه نوزاد تازه متولد شده که رو بدنش خون خشک شده بود و بوی بد میداد و روی حوله خونی دراز کشیده بود. بچه مشتشو کرد تو دهنشو دوباره گریه کرد. رایان که ترسیده بود دوید سمت خوششویی که خااهرش کار میکرد و بهش گفت یه بچه توی جعبه پیدا کرده. خااهرش که اسمش ملیسا بود اول باور نکرد ولی وقتی دید این خیلی داره اصرار میکنه، لباسا رو گذاشت کنار و گفت بریم ببینیم چی میگی ولی به خدا اگه دروغ گفته باشی میکشمت. چند دقیقه بعد رسیدن به جعبه. ملیسا صحنه رو که دید داد زد وای خدای من، و با عجله رفت سمت آپارتمانشون که اون اونور خیابون بود. داخل آپارتمان مامانشون لیزا ناروکی داشت تلویزیون تماشا میکرد. ملیسا تقریباً با یه حالت عصبی طور به مامانش گفت که اینا چی پیدا کردن. مامانه به ملیسا گفت به اورژانس زنگ بزنه، به رایانم گفت بره جعبه رو بیاره خونه. ولی رایان گفت من نمیرم نمیتونم نگاش کنم. این شد که خودش رفت و جعبه و و گذاش کف اتاق چون قبلا آموزش پرستاری دیده بود اول از همه علائم حیاتی بچه رو چک کرد از اون طرف ملیسا انقدر آشفته شده بود که نمیتونست باشه تلفن درست حرف بزنه مامانه گوشی رو گرفت و به اپراتور اورژانس گفت بچه پسره رنگ پوستش خوب بود و به نظر نمیرسید مشکل تنفسی چیزی داشته باشه هر کسی که به دنیاش آورده بوده احتمالاً بند نافش نافشو بریده و با یه نخ یا ریسمون ماهیگیری بسته یه آمبولانس فرستاد و تو این فاصله ملیسا رفت از همسایه بغلیشون که دو یک ساله داشت یه پوشک قرض گرفت و آورد. لیزا با احتیاط بچه رو پوشک کرد ولی پوشکه انقدر بزرگ بود که تقریبا از سر زانو تا سینه ی بچه رو گرفت. لیزا فکر کرد چقدر ترحم بر شده صحنه با این وضعیت. بچه رو پیچید لایه یه ملافه چارخونه و آروم تکونش میداد و باش حرف میزد. آمبولانس هم چند دقیقه بعد رسید. و این زمان خیلی کوتاهی بود واسلیزا. لیزا حسکت میتونه برای همیشه بچه رو پیش خودش نگه داره. تکنسین‌های اورژانس که رسیدن بچه رو بررسی کردن و شروع کردن به سوال پرسیدن. کی بچه رو آورد؟ اسمی براش انتخاب کردین؟ کجا پیداش کردین؟ از این جور سوالای مسخره. لیزا به نظرش اومد اینا چقدر خشک و بی‌احساسن. بچه رو گذاش روی برانکارد و تکنسین‌ها برانکارد و بردن داخل آمبولانس رو راه افتادن سمت بیمارستان عمومی تامپا. تامپا اسم شهریه که اتفاقات داستان داره توش میافته. بعد این اوضاع دیگه خیلی شلوغ شده بود. صدای آژیر ماشینای پلیس محله رو برداشته بود. افسرا اومده بودن تو خونه که با خانواده ناروکی مصاحبه کنن. گزارشگرا و دوربینای تلویزیون اطراف خونه رو قرقره کرده بودن. همسایه ها هم جمع شده بودن و مرتب سوال میپرسیدن. سوالشون هم عین هم بود. یعنی احتمال داره بچه واسه یکی از دانشگاه فلوریدای جنوبی باشه که همین نزدیکی یکی که دوست پسرش برش کرده و اینم ترسیده به خانواده‌اش بگه چه جور مادری میتونه همچین کاری بکنه لیزا ناروکی با خودش فکر کرد فقط خدا میدونه که چی تو ذهن مادر این بچه میگذشته امیدوارم بهش کمک بشه چون واقعا به کمک احتیاج داره من واسه باقی عمرم نگران این بچه هستم امیدوارم هر کسی که به فرزندی قبولش میکنه هیچ وقت بهش نگه کنار یه سطل زباله پیدا شده عجب راه مزخرفی واسه شروع زندگی مادرت بذارتت سر راه کارگاه دنیز هالبرگ از دفتر کارنتری بخش هیلزبرو کم بعد اینکه نوزاد پیدا شد رسید سر صحنه بعد اینکه با خانواده ناروکی صحبت کرد به همکارش گفت باید سریع دست به کار بشیم سرعت عمل خیلی مهمه مادر این بچه تازه و کرده و به احتمال زیاد الان خیلی آسیب پذیره پس میشه راحت پیداش کرد پلیس از کلینیکای اداره بهداشت هیلزبرو خاص مراقب هر زن سفید پوستی باشند که بهشون مراجعه میکنه. از اون طرف افسرا دونه بدونه می میرفتن در خونه همسایه ها و ازشون میپرسیدن آیا این اواخر زن حامله ای رو ندیدین؟ آیا شما زن بارداری رو می شناسین که وقت زایمانش نزدیک بوده باشه؟ یکی گفت یه زنی بوده که تو مارتا درایو زندگی میکرده افسرها پیداش کردن ولی طرف هنوز باردار بود یه نفر دیگه همون روز یه زن جوونی رو اون اطراف دیده که یه بچه بغلش بوده پلیس اون زن رو هم پیدا کردن ولی دیدن بچه پیشش. کاراگاه هال벡 صحنه رو دقیق بررسی کرد تا ببینه واقعا چه اتفاقی افتاده. یه زن سفیدپوست یه بچه به دنیا آورده، بندنافش رو بریده و بسته که جلوی خونریزی رو بگیره و بچه نمیره. بعد گذاشتتش توی جعبه. تو روز روشن جعبه رو گذاشته زیر یه درخت، اونم توی مسیری که مردم از اونجا میرفتن مغازه خوش‌رویی. آیا پیاده اومده تا اینجا یا با ماشین؟ تنها بوده یا با کسی؟ یه دختره که زده بوده یا یه زن بیاحساس خودخواه؟ رابطه بدی با پدرش داشته همه این چیزها رو برنامهریزی کرده بوده آیا ترسیده و وحشت زده بوده آیا الان یه جایی بایستده و داره این اتفاقات رو تماشا میکنه بیمارستان عمومی تامپا اسم بچه رو گذاشته بودن جک تو جعبه جکی باکس برای اینکه شرایطش رو تصویید کنن گذاشته بودنش سر یه دستگاهی که گرمش کنه بهش غذا داده بودن و واکسنای های رو هم زده بودن یه لباس قشنگم تنش کرده بودن پرستارا مخصوصاً یکیشون به اسم تینا عاشقش شده بودن عاشق کل سه کیلو و 300گرمش تینا اون شب و روز بعدش از بچه مراقبت کرد تو این سه سال قبل با نوزادهی زیادی کار کرده بود اما حسش به این یکی فرق میکرد عجب ای بود باورش نمیشد به این فکر خودش و شوهرش کلی وقت بود دنبال یه بچه بودن که به سرپرستی بگیرن ولی این زنه همچین بچه ای به دنیا برده بدولش کرده و رفته بعد از ظهر همون پنجشنبه که این اتفاق افتاد یه خانم دو ساله به اسم جودی پمبرتون تو خونهش نزدیک همون جایی که بچه پیدا شده بود آروم نشسته بود و تلویزیون میدید. گربه ها با بچه گربه هاشم اینور اونور آپارتمان دو خوابش داشتن بازیگوشی میکردند. ساعت ده و نیم شبم دوست پسر جودی، راسل هایز 28 ساله که با هم تو همون آپارتمان زندگی میکردند، از سر کارش برگشت. راسل توی رستورانی کار میکرد نزدیک خونه‌اش. یه مردی بود دورش هیکل با موهای قرمز. صورتش گلگلی بود و بچه گونه و یه نگاه جدی داشت. حال جودی رو پرسید. قیافه‌اش از صبح بهتر شده بود. موهای بلوندش که تا میرسید یه تاب نرم برداشته بود. یه لباس راحتی معمولی هم پوشیده بود. با این حال ولی زیر چشمای آبیش یه کمی گود افتاده بود. جودی گفت حس میکنه حالش خیلی بهتره. گفت بالاخره پریود شدم. گرفتگی عضلاتش هم خوب شده بود. راسل خیالش راحت شد. جودی از دیروز حالش انقدر بد بود که سر کار نرفته بود. تو این یه سال سابقه نداشت همچین چیزی. راسل گفته بود داره یاسه میشه. یازده ماه بود پریود نشده بود. اینا همه نشونهای یاسه شدن بودن. چند ماه پریود نمیشی؟ بعد یه همیشی و دوباره چند ماه نمیشی. نگران نباش. اما بقیه نگران بودن. حتی بعضیا فکر میکردن شاید جودی حامل است یکی از خاله های راسل که خیلی روک بود مستقیم این قضیه رو از جودی پرسیده بود جودی هم گفته بود نه حدود سه هفته قبلم یکی دیگه از خاله های راسل باش در جودی حرف زده بود این ماجرا گذشت تا اینکه دیشب جودی تو باشگاه بولینگ دچار یه درد بدی شد دوستاش نگران شدن به زحمت میتونست توپ و برداره پرت کنه جودی خودش هم نگران شده بود و از مارسی گیلبرت که هم مدیر باشگاه بولینگ بود هم زن جودی خواست اگه حالش بدتر شد ببرتش بیمارستان بهش گفت انقدر از درد دارم به خودم میپیچم که به زور میتونم سرپا وایستم حس میکنم داره پریودم شروع میشه ولی پریود نمیشم مارسی میدونست جودی چند ماهه که پریود نشده قبل هم چند بار ازش در مورد یائسگیش پرسیده بود گفت شاید کیست داری جودی بیا فردا بریم دکتر جودی جواب داد نمیتونم نمیتونم سر کار نرم مارسه گفت نمیتونیم که بمیری اگه چیزی داخل بدنت هست هیچکسی جز دکتر نمیتونه بفهمه اون شب گذشت و صبح جمعه جودی رفت سر کار مسئول میز پذیرش بود توی شرکت بندی به اسم هال مارک. یکی از همون لباسایی رو پوشیده بود که معمولا همیشه تنش میکرد یه بلوز راه راه و یه شلوار گوشد. وقتی رسید دید همه دارن راجع به یه بچه هی حرف میزنن که تو سطل زباله وایلد بود اکرس پیدا شده بود. همه عصبانی بودن مسئول منابع انسانی با مدیرمل شرکت نزدیک میز کار جودی ایستاده بودن و در مورد قضیه حرف میزدن. یکیشون میگفت باید این زنه رو دارش بزنن اون یکی جواب میداد چطور یه مادر میتونه همچین کاری بکنه جودی عاشق بچه ها بود چند وقت پیش لباس خوشگلی که برای نوه کوچیکش خریده بود و با خودش آورده بود شرکت. جودی هم با همکاراش موافق بود. چطور یه مادری میتونه همچین کاری بکنه؟ اخبار این بچه سر راهی همه ی مردم شهر رو ترسونده بود. نه صرفاً واسه اینکه یه جرم وحشتناکی اتفاق افتاده. مسئله مهمتر این بود که این کار تو تامپا، تو همین شهری که اینا بودن، داشت تبدیل می شد به یه روند معمولی. تو دو سال قبل، اخبار بچه‌ای که از جعبا و قوطی‌ها و سطلای زباله و ماشینای بیسهاب سر درآورده بودن، خیلی زیاد شده بود. تو این مدتی که از پیدا شدن این بچه می‌گذشت، 5 تا نوزاد دیگر هم پیدا شده بود. و اینکه هر کدوم از این موارد واسه خودش تراژیک و منحصر به فرده ولی بخشی از یه پدیده زشت و وحشت هم هست که مردم تقریبا درکی ازش نداره بعضی از مادرات دلسوزترن و بچه ها رو جایی میذان که بشه پیداشون کرد مثلا یه بار یه پسر بچه چند روزه رو گذاشته بودن داخل یه ماشینی که درش قفل نشده بود. پیچیده بودنش توی ملافه و مادره یادداشت گذاشته بود روش. شوهرم و منم به خاطر همین متاد شدم من نمیخواستم بچه‌مو و بل کنم ولی میدونستم پیش من درست بزرگ نمیشد. تمیزش کردم. خدا منو ببخشه. تو کل کشورم و از همینه. مادرها بچه رو جاهای عجیب قریب بل میکنن و خیلی راحت میندازنشون دور. تعدادشون چقدره؟ کسی نمیدونه. کسی حسابشو نداره. هیچ دستگاهی تو دولت مرکزی یا ایالتی آمار تعداد بچه های سرراهی رو نگه نمیداره. این موارد معمولاً جزو کودک‌آزاری حساب میشن و تو هیچ آماری نمیاد. یه روزنامه‌نگاری همون سالا یه مقاله نوشته بود گفته بود فقط از اخبار روزنامه‌ها تونسته 600 تا گزارش پیدا کنه از بچایی که سال 1986 تو زبال دنیا و ها و جایی مثل این رها شده بودن. این فقط آماری بود که یه روزنامه‌نگار از نشریات جمع کرده بود. چند تا بچه سر راهی دیگه بودن که گزارش نشدن و مطلبی در موردشون نوشته نشده. چه تعداد هیچ وقت پیدا نشدن و متاسفانه پایانشون جایی جز محلای دفن زباده نبوده. روز بعد اینکه بچه پیدا شد یعنی صبح جمعه 28 آپریل سه تا کارگاه پلیس به اسمای لری لینگو، آلبرت فراست و مایکل مارینو رفتن ببینن چی میتونن از تو سطل زباله ای که بچه رو نزدیکش بل کرده بودن پیدا کنن. البته شانس هم آوردن یکم چون ماشینای زباله هنوز نرسیده بودن آشقالایی تو جعبه رو خالی کنن. سطل زباله نیمه پر بود. کارگاه مارینو، با اینکه کتو شلوار تنش بود ولی دستکشای زرد پلاستیکی پوشید و تا کمر خم شد تو سطل هر چی از تو سطل در می‌اومد به همکاراش و اونا هم همه چی با دقت می‌ذاشتن رو زن. نیم ساعت اول چیز خاصی به چشمشون نخورد ولی بعد مارینو یه جعبه پیدا کرد که توش یه کیسه زباله شفاف پلاستیکی بود داخل کیسه اینا بود دوتا حوله خونی دستمال کاغذیای خونی نوار بهداشتی خونی جعبه غذای گربه یه جعبه غذای خالی استیک سالیسبری و دستورول رنگ موی بلند. خود جعبه واسه کاغذ زیراکس بود که یه طرفشو بریده بودن و طرف دیگهش یه برچسب و آدرس خورده بود. آدرس روی برچسبم این بود. تامپا، خیابون 39 شمالی کد 1212، شرکت پسته بندی پیدا کردن این جعبه یه تیکه یه جدید و کلی سوال دیگه به پازل این داستان اضافه کرد. مادر دوتا تا جعبه با خودش آورده. یکی از جعبا رو انداخته تو سطل، اون یکی رو هم گذاشته رو زمین زیر درخت. آیا این کار رو از قصد کرده؟ مثلا امیدوار بوده کارگرای شهرداری قبل اینکه جعبه نو ویدئو رو بندزن تو آشغالا، یه نگاهی توش رو میکنن نکنه یه دستگاه ویدئوی سالم توش باشه. چرا مادر جعبیو که احتمالاً باعث مظنون شدنش می شده رو انداخته تو همین سطل زباله به این فکر نکرده ممکنه کسی پیداش کنه؟ خلاصه این سؤالا مرتب تو مغز و ذهن کاراگاه میچرخید و در نهایت تصمیم گرفت بره دنبال اولین سرنخ جدی شرکت بستبندی هالمارک دفتر شرکت بسته‌بندی هالمارک توی ساختمون اداری باریک بود که بین یه ردیف ساختمون یه شکل دیگه گم شده بود شرکت کیسه های زباله و پاکت مواد غذایی تولید میکرد کارگفراز تقریبا ساعت یروپ به یازده صبح رسید اونجا یه راست رفت سمت دفتر پذیرش کسی که پشت میز اون طرف پنجره نشسته بود یه خانم بلوندی بود با چشمای آبی گود افتاده به نظر چهل و چند ساله میومد کاراگاه خودشو معرفی کرد و گفت داره درباره نوزادی تحقیق میکنه که دیروز نزدیک آپارتمانای وایلدوود اکرس پیدا شده. از خانم اسمشو پرسید. اونم جواب داد جودی پمبرتون. یه سری سوال و جواب روتین بین اینا رد و بدل شد. اینکه مثلا شرکت جعبه‌های خالیشو کجا میذاره و آیا کسی از کارمندای شرکت باردار هست و از این چیزا. حتی کاراگا به شوخی پرسید شما که خودت باردار نیستی؟ جودی هم البته با خنده جواب داد نه بابا باردار کجا بود. اینا تقریبا یه روبی با هم حرف زدن. و های بازجوی ولی فراس به جودی شک کرد و تو گزارشش نوش این زن باید دوباره بازجویی بشه. یه چیزی درست نبود این وسط. جودی یه جور عجیبی رفتار میکرد. یا سآلها رو خیلی سریع جواب میداد یا با سال. چشم تو چشم نمیشد. تو چشم کاراگا نگاه نمیکرد وقتی حرف بچه میشد چش رو می, چشاشو می این طرف و اون طرف. واکنشش مثل آدمایی معمولی نبود که وقتی توی شرایط عجیب قرار می گیرن میشن. مثلا پلیس میاد بازجوییشون میکنه دست و پاشونو گم میکنن. از این سوالای های خال زنکی نمیپرسید که وای بچه چه شکلی بود؟ واقعا انداخته بودنش تو اشخال ها تفلی رو معلوم نشده مامانش کیه؟ از این جور سالا. کارگ که کارش تموم شد و کارت ویزیتشو شد داد و خواست بره؟ جودی فقط یه سال ازش پرسید بچه حالش چطوره موقع چند تا اتاق اون طرفتر تو دفتر شرکت هالمارک مدیرامل شرکت تو دفترش نشسته بود و فکرش و کاری که اون روز از باید میکرد درگیر کرده بود یعنی اخراج جودی پمبرتون حواستمون هست این اتفاقا اوایل دهه نوت داره میفته دیگه شرکت تازه اون موقع داشتن کاراشونو با کامپیوتر میکردن شرکت اینا هم داشت کامپیوتری میشد ولی جودی نتونسته بود با این تغییر خودشو وفق بده. مدیر هم از اون ور هم نمیتونست پول اضافی بده واسه نگهداشتن جودی هم ناراحت بود از اینکه باید اخراجش کنه جودی جزو کارمندای خوب و قابل اطمینان شرکت بود بین همکاراش هم محبوب بود وقتی دیروز خبر داد که مریضه و نمیتونه بیاد سر کار مدیر یه نفس راحتی کشید چندتا قرار مصاحبه داشت با کسایی که میخواست جایگزین جودی کنه اگه خودش می بود یکم سخت می‌شد این کارا جودی اصلا روحش هم خبر نداشت که داره کارشو از دست میده. مدیرامله میدونست این قضیه واسه جودی چقدر سخته. تازه پارسال بعد 23 سال زندگی مشترک از شوهرش جدا شده بود. همون موقع با دختر 20 سالش اومده بودن اینجا. همین شهر تامپا. چند وقت بعد فهمید دخترش حامل است. با, حقوق... با یه حقوق کم تو همین شرکت بندی استخدام شد و خرجی خودش و خونواده دخترشو از اینجا میداد. مورت کاری و تخصصی خاصی هم نداشت واسه همین حال هم حقوق زیادی بهش نمیداد. ساعتی پنج دلار. بدتر دختر جودی با دوست پسرش به هم زد و با بچهش برگشت کلورادو. با کلی صورت حساب پرداخت نشده. به جز اینا مدیر عامل شرکت میدونست که جودی مشکلات جسمی هم داره. از بقیه زنایی که اونجا کار میکردن شنیده بود چند ماه پریود نمیشه و گویا داره میشه. از اون طرفم میدید که جودی تازه وارد یه رابطه شده با راسل وقتی که حرف از راسل می شد ذوق میکرد و عه یه دختر ی عاشق پیشه میشد اینا یه سالی بود که با هم دوست بودن و از ژانوی هم با هم زندگی میکردن همه توی هاماک میدونستن که راسل و جودی خوب به هم میان با هم میرفتن بولینگ خیلی وقتا هم با هم میرفتن بیرون غذا میخوردن و جودی می گفت علت چاق شدنشون همینه مدیرعاامله میدید این اولین باریه که بعد مدت جودی داره یه نفس راحتی میکشه بین فکر، الان ضد حالترین اتفاقی که میتونه واسش بیفته همین از دست دادن شغلشه. ولی چاره ای نداشت به هر حال. آخرها یک بعد این که چکای حقوق داد به جودی گفت یه سر به آتاقش. ملایمترین طوری که میتونست بهش گفت که مجبورن اخراجش کنن و علتش هم کامل بهش توضیح داد. جودی بدون اینکه هیچ حرفی بزنه فقط گوش کرد. عشق تو چشاش جمع شد ولی همونطور که از جودی انتظار می‌رفت خیلی احساساتی نشد. گفت متوجه و از اینکه برای این شرکت کار کرده خوشحاله بعدم وسایلشو جمع کرد و رفت خونه توی چند روز اول بعد پیدا شدن بچه که روزای خیلی حیاتی بودن تحقیقای پلیس خیلی کند پیش می‌رفت. سریال روی جعبه ویدیو ویدو قدیمی بود و خیلی زمان می برد تا بتونن رد جایی که خریده بودنشو پیدا کنن. چند نفری هم زنگ زده بودن و گفته بودن مثلا فلانجا یه زن باردار رو دیدن چند روز پیش ولی به نتیجهی خاصی نرسونده بود پلیس و این تماسا. سر صحنه جرم موی آدم پیدا شده بود و روی چیزایی که تو سطل زباله پیدا کرده بودند اثر انگشت بود ولی طول می‌کشید تا نتیجه تستای دی این ای مشخص بشه تلویزیون و روزنامه از پیدا شدن بچه گزارش گرفته بودند و هر روز پخش می‌کردند احتمال می‌دادند بالاخره یکی که مادر بچه رو می‌شناسه به طور ناشناس زنگ می‌زنه یه آدم با وجدان پیدا میشه دیگه این وسط همه کارگاهایی که روی پرونده کار می‌کردند منتظر همچین تماسی بودند اما هرچی بیشتر میگزشت کمتر خبری میشد جمعه شب جودی و راسل رفتن دیدن ماریدانکن و شوهرش ریموند که امه و شوهر امه راسل بودند در حقیقت ولی جای پدر و مادر راسل بودند. از بچگی اینا بزرگش کرده بودند. جودی هم البته خیلی زود باشون سمیمی شده بود زیاد خونه هم می و با هم وقت می این شب ولی خانوم دانکن ساکت تر از همیشه بود یه چیزی تو عمق وجودش داشت اذیتش میکرد نشسته بودن دست جمعی اخبار تلویزیون رو نگاه میکردن و همین که گزارش پیدا شدن بچه رو پخش کردن چشمای خانم دانکن از رو تلویزیون رفت سمت جودی. به نظرش جودی خیلی لاغرتر از دیروز شده بود. عجیب بود براش. مثل این بود که بهش سوزن زدن و بادش رو خالی کردن. دست و پاش دیگه ورم نداشت. خانم دانکن یه بوهایی برده بود و مشکوک شده بود به جودی. با خودش فکر کرد یه که کسی کم نمی کنه. شاید بهتر باشه برم به خودش بگم ولی چطور میتونم همچین کاری بکنم اگه اشتباه کرده باشم چی؟ ولی توی دلش میدونست که اشتباه نمیکنه. کنه میدونست که این بچه نوه خودشه سه شنبه دوی می، پنج روز بعد پیدا شدن بچه تو آپارتمانهای وایلد وود اکرس جودی با خانوم دانکن که گفتیم میشه امه دوست پسرش راسل رفتن توی پارک نزدیک خونه اینا که یه مقدار پیاده روی کنن. راسل شمبه خالی گذاشته بود تا بتونه برای دوره تمرینی دو هفتهی گارد ملی بره به شهر استارک خانم دانکن داشت همینجوری بیشتر و بیشتر مسترب میشد نمیتونست درک کنه چرا جودی انقدر عادی داره برخورد میکنه. انگار هیچ اتفاقی نیفتده. نکنه اصلا خانم دانکن خودش اشتباه میکرد. با اینکه همه این اتفاقا گیجش کرده بود ولی نمیتونست نسبت به چیزی که تو دلش ازش خبر داشت بی‌اعتنا باشه. اینکه جودی یه بچه داشت و یه چیزی یه جوری مجبورش کرده بود نخواد بچهشو ببینه. حدود یه هفته بعد یه ناشناس به دفتر کلانتر منطقه زنگ زد. این شاید مثلا سومین تماس ناشناسی بود که تو این پرونده گرفته بودن. تماس خیلی کمتر از چیزی بود که فکرشو میکرد کسی که زنگ زده بود میگفت راجع به ای که پیدا شده یه سری اطلاعات داره. میگفت یه زنی رو میشناسه که تو همون مشتمعی که بچه توش پیدا شده زندگی میکنه و جدیدن هم خیلی وزن کم کرده. آدرس دقیق خونه رو هم گفت. مارجو درایف 58-12. یکی از اون ستا کاراگاهی که گفتیم پیشتر رفته بودن سطل آشغال و گشته بودن و یه سری مدارک ازش پیدا کرده بودن رفت دنبال این سرنخی که پیدا شده بود کاراگاه لینگو خیلی امیدوار نبود این سرنخ به درد بخورتر از بقیه باشه ولی به هر حال رفت یه سری بزنه رسید جلوی آپارتمان و چند بار زنگ واحد و زد ولی کسی جواب نداد رفت سمت دفتر مدیریت که یه بالاتر بود خودشو معرفی کرد و از روی اجار نامه اسم مستجر واحد 58 دوازده رو چک کرد. جودی پمبرتون. فهمید از ماه جون داره اونجا زندگی میکنه و هم شرکت بسته‌بندی هالمارک. دوباره برگشت سمت خونه. تو فکر شرکت بسته‌بندی هالمارک بود. همون شرکتی که اسمش رو برچسب جعبه‌ای بود که تو سطل آشغال پیدا کرده بودن. کاراگا لینگو میدونست شانس تصادفی بودن این اتفاقا خیلی کمه و به احتمال زیاد مادر بچه رو پیدا کرد. دوباره رفت در خونه و زنگ زد. این بار یه خانومی در رو باز کرد. لینگو پرسید جودی پمبرتون؟ خانومه گفت بله. لینگو جودی که دید یکم جا خورد. بعد کلی سال کار کردن به عنوان کاراگا چیزای کمی بود که میتونست متعجبش کنه. اینا حدث می زدن مادر بچه باید بین 20 تا 30 سالش باشه ولی جودی سنش بیشتر بود. کاراگا لینگو خودش رو معرفی کرد و گفت داره روی پرونده ای که 27 آوریل همین نزدیکی رها شده کار میکنه و ازش خواست با هم حرف بزنن. جودی کاراگا رو دعوت کرد تو خونه. کاراگا لینگو همین که وارد خونه شد بلافاصله فاصله یه سری نشونه چشمشو گرفت. یه دستگاه ویدو سه تا گربه و چهار تا بچه گربه که داشتن تو خونه اینور ورمی میپلکیدن. جودی قدکوتا و یه کمی چاق بود. یه لباس یه تیکه ی راه راه تنش بود و موهاش بلند بود. جواب سوالای لینگو رو مؤدبانه میداد. گفت اینجا تنها زندگی نمیکنه با دوست پسرشه. راسل هیس که الان تو کمپ گارد ملی داره دوره تضمینی میگذرونه. از شنبه یه هفته قبلم که راسل رفته تنها بود. نمیخواست با کاراگا لینگو چشم تو چشم بشه. میگفت خبر داره که یه بچه پیدا شده ولی چیز بیشتری در موردش نمیدونه. یه مقدار بیقرار بود. قبل جواب دادن به سآلا من و من میکرد. لینگو یواش یواش سآلا شو شخصی تر کرد. اوضاع سلامتیتون چطوره؟ اخیرن مریض بودین یا وزن کم کردین؟ جودی جواب داد آره. هم به خاطر رژیمی که شروع کرده هم به خاطر پریودش حدود پنج کیلو وزن کم کرده. لینگو با خودش کرد پریود موضوع خیلی خصوصیه و اینقدر راحت راجبش حرف زدن یه مقدار عجیبه پرسید آیا خونریزی غیررادی داشتین تو این پریود؟ جودی آروم جواب داد نه، هیچ چیز غیررادی نبوده سه هفته پیشم تموم شده. لینگو تقریبا نمیتونست ذهن این زن رو بخونه. به طرز عجیبی به نظر میومد دلش میخواد همکاری کنه، طوری که انگار اصلا شک نکرده بود که کارگا واسه چی اونجاست؟ سوالای کاراگا هم گوی معذبش نمیکرد. نمی کرد. انگار داشت به سوالای یه نامه در مورد مثلا پودر رخشویی جواب میداد. لینگو در مورد کارش ازش پرسید. گفت تا هفته پیش که اخراجش کردن تا یک بیارن که کامپیوتر بلد باشه برای شرکت بسته‌بندی هالمارک کار میکرد. ساعت چهار و ده دقیقه اصر شده بود. لینگو پرسید اجازه داره رو بگرده؟ جودی هم جواب داد بله بفرماید. به حالت انفعال جوری که انگار خواب و بیدار بود یه فرم امضا کرد که با گشتن خونش موافقه کاراگا لینگو رفت سمت اتاق خواب ولی جودی نرفت دنبالش حرفی نزد و همونجا توی پذیرایی نشست لینگو اول رفت سراغ اتاق خواب اصلی تخت نامرتب بود یه چند تا لکه خون دید یا ملافه‌هاش رو سه هفته‌ای بود که عوض نکرده یا اینکه در مورد تاریخ پریودش دروغ میگفت لینگو اتاق خواب کچیکتر رو هم گشت. یه جعبه دید که این ای بود که تو سطح زباله پیدا کرده بودن. توش پر بود از آشقالای گربه. توی همون هم حوله آبی و سفیدی پیدا کرد که عین همونایی بود که سر صحنه ی جرم پیدا شده بود. یه جعبهی باز شده ی نوار بهداشتی هم دید. رفت سراغ یخچال. فریزر رو باز کرد. غذاهای آماده استیک س همه چی اینجا بود. قضیه خیلی واضح بود. لینگو با بیسیم با هالبرگ تماس گرفت و گفت خودت رو زود برسون اینجا. توی این مدت لینگو و جودی توی سکوت سخت منتظر موندن. وقتی هالبرگ رسید، لینگو چیزایی که پیدا کرده بودو نشونش داد. اینا شرکت سازنده و شماره سریال دستگاه ویدئو رو چک کردن. دقیقا همونی بود که رو پیدا کرده بودن. همه چیز جور میومد. تمام این مدت جودی وایستاده بود ناراحت یا عصبانی یا مضطرب نبوده‌سن لینگو بهش نگفت که چی تو آپارتمان پیدا کرده اونم چیزی نپرسید ها دوباره رفتن و یه نگاهی به ها و جواب‌ها و هول‌ها و همه چیایی که توی یخچال بود کرد این دفعه جودی همراهشون رفت کارشون رو توی اتاق خواب دیگه تموم کردن سه‌تاشون روبروی هم توی وضعیت مثلث با یه حالت ناخوشایند و عجیبی ایستاده بودند هالبرگ به جودی توضیح داد که چی تو سطل زباله پیدا کردن. گفت چیزایی که اینجا هست با مدارک صحنه جرم مطابقت دارن. همون موقع یه بچه گربه پرید تو اتاق. جودی دست به پهلو بلند شد و ایستاد. چند دقیقه بعد یه بچه گربه دیگه هم دوید اومد تو. کاراگاه حالبرک که حرف میزد جودی فقط دویدن بچه گربه ها رو تماشا میکرد. حرفهای حرفای هالبرگ که تموم شد بعد یه سکوت چند دقیقهی سنگین جودی چشماشو آورد بالا یه نگاه به هالبرگ کرد بعدش به لینگو دوباره هالبرگ بعد باز لینگو یه آهی کشید و تو همون حالی که دستاشو داشت به هم میمالید گفت آره بچه مال من ساعت الان چار و پنج دقیقه از شده بود. کاراگاه هالبک جودی رو از حقوق قانونیش مطلع کرد و ازش خواست فرم موافقت با بازجویی رو امضا کنه. متن بازجویی رو هم کاراگاه لینگو اینطوری تو گزارشش ثبت کرده بود. خانم پمبرتون گفت 27 آوریل با درد از خواب بلند شده و فکر کرده که پریودش داره شروع میشه. یه مدتی بوده که پریود نشده بوده و حس می کرده که داره میشه. گفت م و نرفته سر کار. حدود ساعت پنج عصر یه درد شدیدی داشته و رفته هموم و بچه یه بیرون اومده. سعی کرده خودش و بچه رو تمیز کنه و بند ناف بچه رو با یه نخ خیاطی آبی بسته. بعدش بند ناف و با یه قیچی بریده و جفت و انداخته توی توالت. تلاش کرده جله خون رو بگیره. بعدش بچه رو توی جعبه و حوله ها و پدای استفاده شده رو توی یه کیسه زباله پلاستیکی انداخته. گذاشته توی جعبه دیگه با مارک شرکت بسته‌بندی هالمارک. بعدش جواب رو برده سطل زباله جعبه که توش مدارک جرم بوده رو انداخته تو سطل زباله و بچه رو بیرون سطل رو زمین گذاشته بعدش برگشته خونه و بدتر هم دوباره به محل سر زده تا مطمئن بشه یه کسی بچه رو پیدا کرد پلیس هم اونجا دیده و بعد از اون محل رو ترک کرده اون شب چیزی به راسل نگفته و اونم نمیدونسته که جودی بارداره. صبح روز بعدش رفته سر کار و یادشه که یه کاراگاه اومده وو درباره یه جعبهی با مارک شرکت بستبندی هالمارک ازش سوال کرد خانم پمبرتون اصحار میکنه تا وقتی که بچه رو به دنیا آورده حتی خودش هم نمیدونسته که بار داره. خوشحاله که پلیس اومده خونش چون میخواستن این موضوع به کسی بگه و اگه پلیس نمیومده سراغش خودش تو چند روز آینده میرفته و اعتراف میکرد یشون قبلا به عنوان دستیار توی کلینیک زنان و زایمان کار میکرده و با مامایی آشنایی داشته. خانم پمبرتون میگه الان میخواد بچهشو داشته باشه و اعتراف میکنه وقتی که بچه رو به دنیا آورده دست و پاشو گم کرده و متوجه نبوده که چیکار داره میکنه جودی دستگیر شد. با ماشین کاراگاه هالبرگ رفتن دفتر تحقیقات جنایی منطقه هیلزبرو. جودی تو راه دیگه حرفی نزد. میگفت اول باید با یه وکیل صحبت کنه. وقتی رسیدن دفتر پلیس خواست که از تلفن استفاده کنه و گفت میخواد به عمه و شوهر عمه دوست پسرش زنگ بزنه. هالبرگ شنید جودی پشت تلفن با یه صدای لرزون و ناراحت داشت میگفت دوستم داشته باشین. رحم نکنین. بعدش هم شروع کرد به گریه کردن. اگه یادتون باشه گفتیم دوست پسر جودی راسل هیز موقعی که این اتفاق افتاد و جودی دستگیر شد رفته بود ماموریت تو گارد ملی فلوریدا تازه یکی از مانورها رو تموم کرده بودن که سرگروهبانش اومد پیشش تا باش حرف بزنه صحبتشون خیلی کوتاه و قافلگیر کننده بود میدونستی دوست دخترت یه بچه به دنیا آورده راسل شکه شد. گفت نه سرگروهبان گفت یه زنگ بخونتون بزن راسل زنگ زد خونه و عمو دانکان همه چی براش گفت. آخرش هم گفت جودی الان توی زندانه. راسل گیج گرفته بود. می گفت هیچ چی درباره قضیه نمیدونسته. احساساتش جریه دار شده بود، شکه شده بود، عصبانی بود. خود راسل هم بچگی عجیب غریبی داشت البته. یه روز سال 1966 وقتی پنج سالش بود، مادرش گذاشتش پیش یه پرستار بچه و گفت میره یکی از ببینه و تا شب برمیگرده. ولی نه اون شب، نه شب بعدش و نه هیچ وقت دیگه برنگشت. بچه رو ول کرد و رفت. آخرش بابای راسل یا برادر همین امه دانکان که البته جدا شده بود از مادر راسل اومد و بردش خونه دانکانا. گفت خودش نمیتونه مراقب راسل باشه و از دانکانا خواهش کرد اگه میشه سرپرستیشو بگیره. ریمون دانکان که میشه شوهر امه راسل قبول کرد ولی با یه شرط. اگه قرار ما بزرگش کنیم مثل پسر خودمون بزرگش میکنیم. بابای راسل هم قبول کرد و اینجوری سخاوتمندانه پسرشو ترک کرد. راسل مثل یه موهبت الهی بود برای دانکان ها. اینا خیلی دلشون بچه میخواست. امه دانکان قبلا یه بار حامله شده بود ولی بعد چار ماه بچهش افتاده بود. راسل کوچولو ولی اون اوایل مشکلات جدی زیادی داشت. میرفت یه گوشه کز میکرد و میلرزی. خوب نمیخورد. با اینکه دانکانا عاشقش بودن، میبردن شهربازی و نمایشگاه و پیکنیک ولی این بچه همچنان منظوی بود. اما دانکان یه مقدار نگرانش بود، ولی میگفت باید صبر داشت. کم کم اوضاع براش بهتر میشه. دانکانا خانواده معمولی بودن هیچ کدومشون دبیرستانو تموم نکرده بودند مثلا، اما به راسل خیلی افتخار می‌کردند. راسل سال 1980 از مدرسه فنی حرفه تامپا فارغ تحصیل شد. چهار سال توی ارتش آمریکا بود و بعدش عضو گارد ملی شد. علاوه بر اون تا وقتی هم یه اشاره ای کردی، الان توی رستوران ایتالیایی تو تامپا داشت پاستا درست می و کاره دیگه ای رستوران انجام میداد.
1: This Mother's Day، celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom، a mother figure، or yourself as a mom، find that perfect piece to express your love and appreciation.
0: start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today
2: راسل و جودی و ستای سال 1988 با هم آشنا شدن و 6 ماه بعدش هم تصمیم گرفتن ازدواج کنند. از جانبیه 1989 هم راسل اومد خونه جودی و با هم زندگی می کردن. قرار گذاشتن تا یه سال دیگه عروسی کنن چون جودی چه دو سالش بود، اینا برنامه ای واسه بچه دار شدن نداشتن، فکرم نمیکردن پیشگیری لازم باشه واسه بچه دار نشدن. ولی الان به نظر می رسید همه چیز از کنترل خارج شده. راسل وقتی برگشت خیلی کوتاه با جودی تلفنی صحبت کرد ولی کارگاهها بهش گفتن بمونه خونه تا اینا بیان و ازش بازجویی کنن. هنوز اجازه نداشت بچه رو که الان دست بهزیستی ببینه. این وسط سر و هم پیدا شد که همش سوال میکردن. راسل قبلا هیچ وقت با رادیو تلویزیون مصاحبه نکرده بود. همه سوالشونو هم صادقانه و کوتاه جواب میداد. مثلا وقتی یکی از خبرنگارا یه ویدیو از بچه نشونش داد، راسل گفت این بچه فوقالعاده است. وقتی دیدمش فهمیدم بچه منه. خیلی خوشحالم که سالمه. با همه اینا ولی راسل یه پدر رو نداشت. اصلا چطور میتونست داشته باشه؟ فقط چند ساعت بود که از ماجرا خبردار شده بود. نمیدونست چه حسی باید داشته باشه یا چی کار باید بکنه. یکی از خبرنگارا ازش پرسید میخوای جودی رو ول کنی؟ رسل به خاطر این که با عشق بیقید و شرط و مصبت دانکانا بزرگ شده بود یاد گرفته بود که اول حمایت کنه بعد بازخواست کنه. فکر کرد این مشکل ماست و یه جوری هم حلش میکنی بدون هیچ تردیدی جواب داد نه فردای اون شب مارسی گیلبرت که اگه یادتون باشه اول مقاله گفتیم هم زن برادر جودی بود همون باشگاه بیلیاردو داشت. تلفنی با جودی که تو بازداشتگاه بود صحبت کرد. جودی میگفت منو از اینجا بیارین بیرون. مارسی میگفت هر کاری که میتونسته کرده ولی هنوز این امکان که بیارنش بیرون نیست. جودی رو متهم کرده بودن به رها کردن بچه و همچنین بچه آزاری. درخواست وسیقش هم همون شبی که بازاشت شده بود تو جلسه استماع دادگاه رد شد. مارسی به جودی گفت زنگ زده به دفتر وکلای های تصخیری و دو تا از وکیلای اونجا هم قبول کردن پروندهش رو بگیره. بعد مارسی از جودی پرسید: الان لازم من یه سری جزئیات رو بدونم. واقعا تو این کارو کردی؟ گفت فکر کنم آره، پلیس ها بهم میگن. عمدن این کارو کردی هیچی یادم نمیاد. یعنی چی که هیچی در مورد به دنیا اومدن اون بچه یادت نیست. نمیخوام در موردش حرف بزنم فقط میخوام از اینجا بیام بیرون روز بعد عم دانکان و راسل و مارسی با هم رفتن مجتمع قضایی منطقه هیلزبورو تا با قاضی پرونده حرف بزنن آقای هری لیکو سوم نوبت پرونده جودی که رسید خود جودی رو هم از در پشتی آوردن تو اتاق قاضی لباس آبی زندونیا تنش بود این اولین بار بود راسل و جودی بعد این اتفاقا همو می‌دیدن راسل جودی رو بغل کرد و دستش گرفت و کنار میز قاضی ایستادن در نهایت قاضی لیکو وسیقه 6 هزار دلاری واسه جودی تعین کرد و مارسی هم سند خونش رو واسه وسیقه گذاشت دادگاه. همون روز از حدود ساعت هشت جودی که تالا حتی پاشم به کلان نرسیده بود بعد گذروندن دو روز و دو شب توی بازداشتگاه آزاد شد. همدردی افکار عمومی با جودی پمبرتون خیلی کم بود. مردم کلی تماسای تند و آزاردهنده با شرکت بسه‌بندی هالمارگ گرفتن و بد و بیراه میگفتن. فقط به خاطر اینکه جودی یه مدت اونجا کار کرده بود. یه سری آدم‌ها هم با ماشین از جلوی خونه جودی رد می شدن و بوق می‌زدن و فحش می‌دادن. حتی بعضیا به همسایه‌های جودی اینا می‌گفتن زندگی کردن بغل یه قاتل بچه چه حسی داره. وکنش احساسی به چیزی که اتفاق افتاده بود به حدی قوی بود که میتونست خونواده ها را از هم بپاشونه. تو خونواده جودی فقط مارسی بود که بهش وفادار موند ولی این قضیه روی رابطهش با شوهرش آلن تأثیر گذاشت. آلن هیچ حس همدردی با خواهرش که جودی باشه نداشت. امه دانکانم با خونوادهش کم مشکل پیدا نکرد. کلی وقت صرف این میکرد که کارای جودی رو توضیح بده و ازش دفاع کنه. که البته تا حد زیادی هم کاراش بیفایده بود بین زنای باشگاه بولینگ هم دعوا شده بود همون باشگاهی که گفتیم پاتوق جودی و راسل بود مدیرش هم مارسی بود زن داداش جودی چندشون هم شک داشتن که جودی اصلا باردار بوده یا نه چون این همه مدت هیچ کدوم از نشونهای یه زن باردار رو توش ندیده بودن یکیشون حتی قبول کرده بود که بیاد و این موضوع و تو دادگاه شهادت بده. یکی دیگهشون هم میگفت کاملا جودی رو درک میکنه چون یه روز وقتی خودش 42 سالش بوده همسن جودی و پنجتا بچه هم داشته اون موقع به خاطر برونشیتش رفته بوده دکتر و اونجا دکتر بهش گفته چهار تا 6 ماهه حامل است. مادرایی که بچه رو رها میکنن راجع به این که چرا این کارو کردن توضیحات کمی میدن که بیشتر وقتا هم قانع کننده نیستن یه روان پزشکی تو پزشکی قانونی کار میکرده تو دانشگاه پزشکی ایالت پنسیلوانیا هم تدریس میکرده اسمش هست دکتر صادف این میگه خیلی از این مادرها کاری که کردن و یادشون نمیاد یا اینکه حالیشون نبوده چیکار دارن میکنن دکتر صادف و بیست و زنی که بچهشون رها کرده بودن کار کرد. اکثرشون زنای سپید پوست فقیری بودن که تحصیلات کمی هم داشتن. بچه های همه این زنها هم مرده بودن. برقیده دکتر صادف این زنها اکثرن حتی پیش خودشون حاملگیشون رو کتمان میکنن. بعدش احتمالا به یه شکل شکه کننده و بدون اینکه کسی کسی برشون باشه به دنیا بچه رو تجربه میکنن که این ممکنه یه شرایط روحی خاصی رو توی فرد به وجود بیاره مثلا افسردگی شدید بعد از زایمان یا از خود بیگانگی و این میتونه منجر به یه عمل غیر معقول مثل رها کردن بچه بشه بدتر ممکنه این مادر رو به خودشون تلقین کنن این کارم مثل حاملگیشون واقعی نبوده اینا تا وقتی که واسه پذیرش مسئولیت تحت فشار قرار نگیرن کل ماجره رو انکار میکنن. دکتر صادف میگه اگه از اینا بپرسی متوجه ای که داری یه آدم میکشی اینا جواب میدن نه من فقط دارم از شر یه چیزی خلاص میشم. ولی اگه تحت فشارشون بذاری و بگی مثلا میدونی که بچه رو انداختی توی توالت و سیفون رو کشیدی اون موقع است که تازه متوجه میشن چیکار کرده؟ یه نکته داخل پرانتز و خارج از مقاله بگم به نظر من مسئولیتی که توی این جور مواقع متوجه پدر بچه هست اینم چیز مهمیه و خیلی وقت نادیده گرفته میشه دوستا و خونواده جودی دنبال یه جواب بودن که علت این اتفاقا رو بشه باش توضیح داد خود راسلم گیت شده بود با جودی زیر یه سقف زندگی کرده بود و تو این مدت حتی خوابشو هم نمیدید که جودی باردار شده باشه تو این فکر بود که شاید خودشم توی این ماجرای رها کردن بچه مقصره چون موقعی که جودی بچه رو به دنیا آورده خونه نبوده. نمیتونست جودی رو مجبور کنه که حرف بزنه. گفته بود وحشت کرده و نمیدونه چرا این کار کرده. همین. راسلم بحث و دیگه بیشتر ادامه نداده بود. شاید به این خاطر که این موضوع جودی رو ناراحت میکرد. همه دانکان فکر میکرد جودی شاید از این میترسیده راسل و خانوادهش اگه میفهمیدن بارداره خوششون نمیومده و شاکی میشده شاید با خودش فکر میکرده خانواده جدیدی که پیدا کرده بود و از دست میده مارسی 16 سال بود که جودی رو میشناخت مارسی همون زنداده ششه دیگه جودی بعضی وقتا عصبی بود و زبون تند و تیزی داشت میتونست خودخواه باشه و مثل بچه ها رفتار کنه. مخصوصا پیش راسل مثل یه دختر 22 ساله بود تا یه زن 42 ساله. ولی جودی کسی نبود که یه بچه رو بکشه. تو همین دوران جودی پیش یه روان روانپزشکی میرفت به اسم دکتر مایکل ماهر. 20 جولای جودی واسه چهارمین و آخرین بار رفت پیش دکتر ماهر. وکیلای جودی از ماهر خواسته بودن که ارزیابیش بکنه و بعدا اگر نیاز بود بیاد تو دادگاه شهادت بده. ماهر به سه تا زن دیگه هم که بچه رها کرده بودن مشاوره داده بود و تو دو تا دادگاه هم واسه شهادت داده بود واضح بود که همین اتفاقا و هم گرمای تابستون اثرش روی جودی گذاشته نمیتونست درست بخوابه همش خسته بود فکر دادگاه و محکومیتی که داشت نزدیک میشد ولش نمیکرد از یه آدم گرم و مهربون تبدیل شده بود به کسی که با کوچکترین چیزی تحریک میداد. تو همین گیرودار جودی و راسل درگیر مسائل مالی جدی هم بودن. جودی تو شرایطی نبود که بتونه کار کنه. قبضا رو هم تلمبار شده بودن. بیمه درمانی نداشتن. جودی از موقع تولد بچه پیش هیچ دکتری نرفته بود. ماهر تو جلسات تراپیش با جودی یه چیزایی فهمیده بود. میدید وقتی جودی تو متبش نشسته آروم به نظر می رسه ولی زیر این لایه نازوک آرامش یه چیزی هست که جلوی حرکت و بروز احساساتش رو میگیره نمیتونست به خودش فکر کنه عجیب منفعل بود جواب سؤالای ماهر رو کامل میداد ولی خودش هیچ سوالی نمیپرسید نه عصبی بود نه پریشون نه ناراحت نه جیمی کرد نه درخواست کمک به نظرم نمی رسید که احساس پشیمونی بکنه. ولی ماهر احساس میکرد جودی خیلی متاسفه و از دست خودش به خاطر کاری که کرده عصبانیه. جودی وحشت زده بود و تنها عمل کرده دفاعیش در برابر این همه وحشت همین پرخوشگریش بود. دکتر ماهر فکر میکرد جودی یه بارداری پذیرفت نشده رو تجربه کرده. تحت و لفظی بخوایم بگیم یعنی حالتی که به صورت هوشیار متوجه نبوده که حامل است. اکثر زنها حاملگیشون رو با احساسای متضاد شروع میکنن ولی خب خیلی زود این تضادها برطرف میشن ولی یه تعداد کمی هستن مخصوصا نوجوانا تا روزی که بچه به دنیا میاد حاملگیشون رو انکار میکنن اگه یه زن وقتی بچه ای رو که هوشیارانه انتظارش رو نداره به دنیا میاره تنها باشه ممکنه با فاصله گرفتن از بچه و رها کردنش واکنش نشون بده دکتر ماهر میگفت این همون کاریه که جودی کرده جودی به دکتر ماهر گفته بود که حدود یازده ماه قبل به دنیا اومدن بچه دو ماه پریود نشده بوده. یه تست حاملگی ساده از خودش گرفته که جوابش منفی بوده. این احتمالاً باعث شده فکر کنه باردار نیست و یایسه شده. ولی معممای اصلی به نظر دکتر ماهر این بود که چرا جودی واسه یه مدت طولانی منکر حاملگی شده؟ ماهر یه نگاهی کرد به گذشته جودی. پایان 23 سال زندگی مشترک. جابجایی از کلورادو به تامپا. مشکل مالی واسه تأمین مخارج خودش، دختر 20 سالش و نوه تازه به دنیا اومدش. بعدش دیدن راسل هیز و عاشق شدنش و لذت بردن از زندگی بعد از سالها. بعد چند ماه بارداری ناخواسته حاملگیی که خیلی با اولین حاملگیش که 20 سال پیش بود فرق میکرد. بدون حالت تعوع صوبا یا افسایش وزن قابل توجه. ماهر به این نظریه رسیده بود که جودی یک کار غیرقابل باور رو به زمیر خداگاهش تحمیل کرده و همین زمینه رو برای تولد غیر منتظره بچه فراهم کرده. جز اینا ماهر متوجه شد که ظاهرا شوهر سابق جودی بعد از به دنیا اومدن دخترشون بوده که شروع به تنها گذاشتنش کرده، بلش کرده. آیا جودی به شکل ناخوشاگاهی احساس به حال خود رها شدن داشته به خاطر به دنیا آوردن این بچه؟ با این حال ولی ماهر میدونست که دلایل عمیق‌تری برای این انکار باید وجود داشته باشه. دلایلی که فقط با یه درمان طولانی میشه کشفشون کرد. از اون طرف این فکر ذهنشو درگیر کرده بود که جودی آخرین بچه‌ی خانواده بوده و مادرش 37 سالش بوده که جودی رو به دنیا آورده. موقع توضیح این موضوع جودی خیلی راحت به ماهر گفته بود من زنگوله پای تابوت بودم. مادرم وقتی که فکر میکرد دیگه بچه دار نمیشه منو به دنیا بود. تا قبل اینکه دادگاه جودی برگزار بشه به جودی و راسل اجازه داده بودن هفته یه بار برن به و بچه رو ببینن. اینا واسه بچه یه اسمم گذاشتن، راستی که میشه مخفف راسل. جودی با بچه خیلی عخت شده بود. باهاش بازی میکرد کرد قربون صداقش میرفت راجع به آینده باش حرف میزد. حتی می میخوام می خوام ببرمش خونه و واسش مادری کنم. البته هنوز یه مقدار دمدمی مزاج بود. حال روحیشم هم ثابت نشده بود. یه وقتا اگه مجبور میشد تو بهزیستی واسه دیدن بچه منتظر بمونه یا مثلا اگه اولین نفری نبود که بچه رو بغل کرد قشنگ عصبانی میشد. مارسی و امدانکان و مددکارای بهزیستی براشون این مسئله روشن بود که فارغ از نتیجه دادگاه، جودی اولش نمیتونه بچه رو تنهایی نگه داره. احسیسی داشت خیلی جدی موضوع دادن سرپرستی موقت راستی رو به خانواده دانکانا بررسی میکرد. وقتی راسل و جودی آماده می‌شدن شاید میتونستن اون موقع سرپرستی دائمی پسرشونو رو بگیرن. عمو دانکان ولی خوشحال بود. کل عمرش و وقف رسیدگی به آدمای دیگه کرده بود. الان درست موقعی که خونهش داشت خالی می‌شد، قرار بود یه بچه دیگه بیاد تو زندگیش. با خودش میگفت فکر کنم خدا میگه تو هنوز باید از یکی مراقبت کنی. خدا میدونه چرا من هیچ وقت بچه دار نشدم. شاید نمیخواسته چیزی بیشتر از حد طاقت و ظرفیتم نصیبم کنه. خب رسیدیم به انتهای قسمت اول مقاله شده. همونطور که اول پادکستم گفتم قسمت بعدی هفته آینده منتشر میشه قسمت دوم و پایانی اونجا میبینیم به طور کامل چی گذشته توی پروسه دادگاه جودی پمبرتون و اینکه بالاخره آخر قضیه به کجا میرسه مرسی که به میمگوش گوش میدین نظرتون رو حتما بهمون به برسونین اگه ما رو دوست دارین به دوستانتون هم معرفیمون کنین و همین من ازتون خداحافظی میکنم و شما به قطعه سیو می گوش بدین از ای میمان آهنگ پایان بندی فیلم ماگنولیا هم هست بدرود